0: Vyhorenie nesmie byť daňou za úspech. Aj toto. Je jedna z hlavných myšlienok mojho dnešného hostia, ktorou bola skvelá, Lucia Kováčová, ktorá sa za 14 rokov prepracovala ako právnička na regionálnu šéfku legal celého Central Europe businessu Teska. Viedla tým 50 ľudí v 4 krajinách, mala šofera, asistentku, podľa Forbesu bola jednou z mocných žien korporátneho sveta a podľa českého robrička interných právnikov jedna z najlepších. A keď sa ocitla na tom pomyselnom vrchole, a myslela si, že naozaj tá kariéra šlápe a všetko šlápe zistila, že to tak nie je. Dnes s odstupom času sa venuje coachingu, venuje sa mentálnemu zdraviu, venuje sa sama sebe, rada rozpráva o tom, že náš job title neurčuje našu hodnotu, že sa nemusíme všetkým vždy zavďačiť, že stres a tlak si častokrát vytveráme sami a podceňujeme sa. Loyalita je síce super, ale všetko má svoje hranice. A v dnešnom dieli si ich možno pripomenieme a ukážeme. Pretože keď budeme viac v pohode my, vo finále budeme aj podávať lepšie výkony, aj sa budeme cítiť lepšie a budeme zároveň spokojní a vyrovnaní. Pretože ja osobne tiež nechcem, aby som sa či ja, alebo vy tam, ktorí to počúvate, trápili, neustále sa za niečím naháňali a naozaj nemali čas nielen na to, čo nás baví, ale hlavne na seba. Tak pomena to. Možno by som začala túto časť tým, že dneska 10.10. je Medzinárodný deň duševného zdravia. Neviem, či to vieš,
1: ale je to tak. Viem, viem ale ako padlo to tak úplne náhodou a keď sme sa bavili o tom, kedy a ako, tak uh, som si to uvedomila a ja hovorila som si, no vlastne, to bude taký dobrý icebreaker no. a, a sedí to.
0: <laughs> a takže takže dneska sa o tom budeme baviť a takto ano. teda ľudská vítam Buca Talks, oficiálne, neoficiálne, vítaj, čauko. Díky maja čau, čau. Ten. A ja som veľmi rada a to nie je podľa mňa náhoda, že sa ideme baviť akorát v deň mentálneho zdravia o tej téme, ktorej sa ideme baviť, to znamená vyhorenie a fakt ten stres a, a tá dnešná doba, ktorá proste nás do toho tlačia, my sa aj necháme ňou zatlačiť. Zase nechcem to hádzať mm-hmm. že na tú dobu, ľudia radi mm-hmm. hádžu, že Ježi, žijeme v takej rýchlej dobe a vieš čo nestia, ale je to o tom človeku, hej, je to aj o tebe, je to o vás, čo to počúvate, že jednoducho necháme to zájsť my sami až tam, kde si možno uvedomíme pri tom najlepšom, hej, že fuha, že niečo je zlé. A teda uh, ľudská má tiež uh, skúsenosť, má svoj príbeh, má naozaj to reálno, ktoré si prešla z takej žeraločice, keď to tak poviem, v korporátnom svete, si to som si teraz vymyslela. Ušla uh, teda, <laughs> si svoje bomby, teda dlhé roky a, a potom si vlastne prišla na nejaký taký kameň úrazu, že čohá, že niečo asi není OK. Tak mm-hmm. ako to bolo u teda, teda to ma zaujíma, že... Píšla si bomby? Aké bomby to boli?
1: A ako mm-hmm. to ako Super, že hovoríš, že žraločica, ale podľa mňa vlastne celý potom predmet sváru bol o tom, že asi som nebola dosť veľká žraločica na, na, na to prostredie, asi som bola príliš taká, jak to povedať milá, skromná, dobrá a, a to, to sa mi konec koncov aj ako keby uh, vyčítalo respektíve, bolo mi x povedané že, že ty si taká milá a, a v tomto prostredí, ja nehovorím že teraz akože v, v korporáte musia byť všetci hnusný a, a prísný a, a tak ale asi u mňa to bolo to, že, že som proste si tak, ako si povedala na začiatku a tým si ako keby pokryla celý ten point, je to o tom, ako si to my pustíme k telu. Ako, ako to prostredie a všetky tie stresy, či už sú to stresy v práci, stresy doma, kdekoľvek, ako si ich pustiť k telu, ako ich spracujeme, či, či to bereme strašne vážne, či to nebereme strašne vážne, či vieme s tým nejakým spôsobom pracovať. Takže žraločica sa mi páči, ale asi ty si mala na mysli tú moju kariéru, respektíve to, ako som sa v podstate vypracovala. Čo sa týka povahy, typu taká tá dravá žraločica, tak podľa mňa to to bolo to, kde ja som asi neúplne obstála. A keď to tak vidím, tak tí ľudia, ktorí fungujú na takých pozíciách, na takej vysokej pozícii, ako som bola ja, tak asi musia byť väčší žraloci. Ako, ako som bola ja. Čiže ty cítiš, že ťa
0: tvoja povaha limitovala to možno aj zvládaní toho stresu, ako keby si ty introvert alebo zohrávalo toto tú úlohu, že naozaj bola si teda tá milá mm-hmm. introvertná kvázi v tom extrovertnom svete a naozaj, že pri tých high pozíciách, to je pravda, si mi aj napísala, že si bola podľa Forbesu jedna z mocných žien korporátneho sveta. Takže, že, že, na, že naozaj sa tam človek ocitne a teraz asi je ťažšie byť introvertom a byť naozaj takým človekom, ktorý si možno berie tie veci viacej, aj tie mm-hmm. emócie, aj všetko, ako teda tí originál žraloci tam vonku.
1: Presne tak, ja som, a, a, asi áno, keď, keď sa bavíme o tom, že či introvert alebo extrovert, keď, keď ja to rozdielujem podľa toho, že introvert je ten človek, ktorý tak nejako keby čerpa energiu z toho, že je sám v klude a, a robí si svoje veci, a extrovert je ten, čo naopak potrebuje byť medzi ľuďmi, ja som taký ten a, asi povahou, presvedčením introvert čas od času potrebuje medzi ľudí, to nehovorím, ale áno, je to o tom, že asi som nebola dostatočne veľký introvert a asi to bolo aj trošku o tom, ako som ja sama bola vnútorne nastavená. Ja som na pozíciu regionálnej riaditeľky vlastne dostala po desiatich rokoch ťažkej práci v korporáte, kedy si myslím, že som fungovala dobre, čo sa týka ako nejakej tej technickej stránky, čo sa týka toho vedenia ľudí a, a tam som ja si myslím bola akože komfortná, ako keby vďaka tomu som postupovala na tom kariérnom rebríčku, bola som taká si myslím, že v zásade aj trochu priebojná, že som išla po tých príležitostiach, snažila som sa ako keby nejakým spôsobom vždycky nejak niečo naviac a, a myslím si, že som vlastne aj bola, bola ambiciózna. Ale asi v rámci už tej riaditeľskej pozície som, som začala cítiť to, že jednak toho stresu bolo na mňa príliš veľa. Ten tlak je, ten tlak na týchto pozíciách a celkovo, ja si myslím, že v korporáte je to o tom, že musíš mať fakt ostré lokte, musíš musíš nielen byť seba sebavedomý, ale predstierať trošku to sebavedomie a, a ako fungovať, že nič není problém a, a, a tak. A ono sa to chvíľu dá, a, ale potom uh, už keď vnútorne cítiš taký ten taký ten stres. A ja, ja hlavne si myslím, že som to aj s tým, že ja to teraz vyhodnocujem tak, že ja som sa na tú v podstate najvyššiu pozíciu v rámci svojej doterajšej kariéry dostala asi neúplne vo vhodnej dobe. Ja som mala vtedy ročnú cerku a 9-ročného, 9-ročného syna. Bola som relatívne mladá, mala som 37 rokov. A že bolo super, že som sa do tej fázy dopracovala, brala som to tak, že akože zaslúžené, aj, aj som sa z toho tešila a fakt tá práca ma bavila, ale keď permanentne riešiš, že keď si v práci, tak sa stresuješ, že by si vlastne mala byť doma, potom keď si doma, tak sa stresuješ, alebo máš také tie výčitky svedomia, že by si mala byť v práci alebo proste aj sa potom vyskytli situácie, že som na tom nebola dobré zdravotne a, a, a vtedy vlastne máš vyčitky svedomia z obidvoch dvoch tých, tých situácií, že, že proste uh, není ti dobré a nie si ani v tej, uh, ani v tej práci a ani doma a, a to už je úplne zle. Mm-hmm. A, a mne sa tieto tlaky, či už vnútorné ale, alebo aj vonkajšie, začali uh, tak nejak často opakovať, uh, stupňovať. A, a už keď to trvalo dlhšie, bojovala som s tým hodne, tak, tak som fakt začala vyhodnocovať, že či mi to vlastne za to stojí. A, a ja to beriem tak, že, že ten stres má obrovský vplyv na naše telo, aj keď ja som sa proste snažila, uh, snažila to zvládať, ale po nejakých mix mesiacoch, rokoch uh, už, už to telo sa nejak unaví a už nám dá sakra najavo, že či sa mu to páči alebo nie. A mne už to telo začalo, začalo fakt dávať na že tie nespavosti a, a záchvaty migrény už, už proste nechceš zažívať. A už som tak nejako pochopila, že, že asi hod to nebolo v dobrej dobe a, a či by som sa toho celého nemala vzdať, aj keď to bolo fajn, že som sa tam vypracovala, ale ako stále ten stres, respektíve to naše zdravie je dôležitejšie ako akákoľvek kariéra a ak- akékoľvek statusy a whatever. Presne tak, ty si,
0: mi, ty si mi tak pekne napísala, že jediná závislosť, ktorú akceptujeme vlastne ako ľudia, ako spoločnosť, mm-hmm. je ten uh, workoholizmus. A Boli tam zatvorky, že sa uctieva. A ja to tiež, ako či je to korporády, ja pracujem naopak v startupoch, hej, kde mm-hmm. je úplný mm-hmm. opak toho, kedy sa buduje ten produkt, asi malička firma, ale o to hey. teraz ako chceš. A, a vlastne keď už ideš do toho, tak proste je to tvoje a, a chceš, aby ten produkt išiel a je to tam tiež. A mm-hmm. niekedy sa až možno ja osobne cítim zle, keď chcem napríklad, že o 4. idem domov, lebo som tam od mm-hmm. alebo večer o 9. mi pípne buď sleka alebo niečo a teraz presne som ležala s Honzom v posteli a si hovorím, že OK čo je teraz správne, že je to niečo naozaj, že čo je dôležité a mohla by som to spraviť aj dneska večer, ale keď to možno raz spravím, tak už budú veď, vie že to sú také tie a čo je teraz správne? Najsprávnejšie je samozrejme starať sa v prvom rade o svoje zdravie, tam sa zhodneme. Tá, tá oslava toho, alebo že my sme hrdí na to, že my sme busy, alebo hej, že joži, vieš, mm-hmm. som, ne, ja som, ja som, ja som tak busy, ty koko, že... ale no, je to správne?
1: No, podľa mňa každý si to musí nastaviť nejak uh, sám podľa seba a, a hlavne sa to vyvíja tak nejak v čase. Ja to beriem tak, že v nejakom štádiu svojho vývoja, v nejakom štádiu, ako, uh, čase života, uh, to možno riešiš inak. Niekedy si povieš, OK, idem do toho naplno a, a makám, uh, čo to dá, lebo teraz proste nemám ďalšie iné veci. Ale potom, či už príde rodina, čokoľvek, tak uh, v rámci toho tvojho životného vývoja, zistíš, že tie priority sú niekde, niekde inde. Chceš sa sústrediť niekam, niekam inám a workoholizmus kvázi už, už ti nič nehovorí. A, a ja to vnímam tak, že možno v minulosti to bolo hodne o tom, že to top bolo predsa len proste statú za nejaké finančné zabezpečenie a tak. Ale dneska, čo je vlastne fajn a myslím si, že, že je paradox, že Pandémia a rôzne zmeny v spoločnosti vlastne nás naučili, že to není to gro, v živote sú o mnoho dôležitejšie veci, a áno, tiež ako nechcem generalizovať. Není to len o tom, že, že teraz sme všetci precitli a, a, a dovtedy sme všetci boli len na peniaze a na, na statusy a na job titly, Ale myslím si, že fakt teraz sa hodne ukazuje, už tak nejak v rámci tej pandémie sme mali, mali čas sa trošku zamysleť nad zmyslom svojho života a, a nad celkovo našim fungovaním. A veľa ľuďom došlo to, že proste nechcú byť v takých tých dead-end joboch, slepej uličke, kde proste makáš od rána do večera, ako to zdravie a zase to nám ukázal COVID, že je sakra dôležité a že v to, v aké fyzické kondícii sme, v aké mentálnej kondícii sme a či nám prinášajú radosť aj iné veci v živote, to, to, to sa všetko tak ako keby kryštalizuje, si myslím, a kryštalizuje sa to smerom k tomu, k tomu lepšiemu. Aspoň ja mám taký pocit. Áno, je to asi možno trochu daň za to, že že v minulosti hodne aj pred pandémiou a a vlastne koľkokrát aj v rámci tej pandémie ja hodne vyhorievali a a vlastne tým, že žili v takom brutálnom tempe, proste potrebovali vypnúť a to to sa teraz proste ukazuje a že ja to vidím vo svojom okolí, ja teraz hodne venujem takému coachingu, poradenstvu a a, a fakt nie len moji klienti, ale aj ľudia v mojom okolí. Ja mám pocit, že buď to niekto prizná, respektíve sa o tom chce rozprávať, alebo potom je druhá skupina ľudí, ktorí, ktorí to nechcú priznať, ale tiež s tým vlastne nejak, nejak trpia. Proste fakt, stretávam s tým, že ľudia sú strašne bizí, a a strašne ako keby sú pod tlakom, ten stres vnímame všetci a podľa mňa bola otázkou času, kedy kedy nás nás to všetkých to behne.
0: Kedy nás to tak možno zastaví, lebo mm, to mm. zastaví, hej, nutene.
1: Je ako jednoznačne, ja si zober, ja som to mala tak, že som 14 rokov uh, makala ako Fredka, išla som na 200% a potom som sa vlastne musela zastaviť, lebo už to telo a, a, a celkovo už som to viac nedávala a, a vlastne som sa zastavila a rok som vôbec nebola schopná pracovať. Iná to bolo tak, že Predstava, že som proste otvorila e-mailovú schránku a riešila nejaké pracovné maily a predstava, že by som išla na nejaké meetingy a tak, tak z toho sa mi fyzicky ako keby robilo zle. Takže ako moja rada, a je ich asi viac, ale je, že musíme si uvedomiť, že trochu... Ak fakt ideme na 200%, tak je nutné spomaliť, pretože keď nespomalíme, proste budeme nútení spomaliť. Ako hovorím, ja, ja to fakt vidím na, na rôznych príkladoch známych alebo klientov, ktorí či už mali stres, stres práci alebo stres doma a keď sa to proste snažíš nejak prekonať a bojuješ proti tomu, tak uh, všetko sa dá, ale vždy, len, vždy je to len dočasné. Vlastne všetko je také dočasné. A, a keď to lámeš cez koleno, tak, tak nás to dobehne vždy nejakým spôsobom,
0: mm. si myslím. Čo možno predchádzalo tomu, tomu tvojmu rozhodnutiu, uh, mm-hmm. že končím? Akože nebolo to asi, že zhodne na deň, alebo bolo, neviem ako, mm-hmm. ale že keď si možno tie posledné týždne, kedy asi už si vedela, že fúha, že toto je zlé. Že bol tam jeden taký breaking point, alebo bolo ich viac? Napísala ja niečo z cer, dieťa, ano. neviem, syn, že ti povedal, že kedy že sa k nám domov či...
1: Wow. No, ono, ono sa to tak nejak zbieralo a, a tých vecí bolo, bolo viac, ale vo chvíli, keď ja som riešila otázku toho, čo ďalej, tak a, a to bolo vo fázi, kedy som hodne cestovala, a takto som zase bola na víkend doma. Ja, ja som to fakt mala tak, že som cestovala rôzne po strednej Európe, hodne do UK. A bola som doma na víkend a v pondelok ráno proste prišiel šofér, odchádzala som a, a moja zlatá cerka vtedy asi 4 roky mohla mať. Uh, sa ma opýtala otázku, že mami, a ty sa, uh, ke, kedy sa zase u nás zastavíš? A to bolo pre mňa akože úplne hardbreaker. A vieš, ja som si vlastne uvedomila, že, že to dieťa to, to vníma možno úplne inak, ako si my myslíme, že to vníma. Ja som si myslela, že ako, tak nejak fungujem, ako sa dá, veď, ako, keď som doma, tak s nimi trávim proste maximum času. Ale proste pochopila som, že, že tá moja busy agenda m- má vplyv, ktorý som si možno ani nechcela pripustiť. A, a uvedomila som si, že... Ja nechcem, aby si moja dcerka pamätala, že keď bola malá, alebo proste aby vyrastala v tom, že mamina stále niekde lietala. A, a, a tým, že povedala, že kedy sa tu zase u nás zastavíš, že som to, pre mňa bolo ako najbolesnejšie vlastne to, to pochopenie toho, že, že vlastne ona má pocit, že ja tam nepatrím, že ja tam sa tak akože zastavujem, keď, keď zrovna mi to práca dovolí. A to musím povedať, že že to som akože hodne ťažko uznášala a a hovorím, keď keď som si to tak ako všetko skladala do tej mozaiky, tak toto hodne zavážilo. Ono v tej mozaike bolo veľa vecí. Tam proste taká tá mantra, že môžeme alebo nemôžeme mať všetko. Ja som si hovala tak, proste skúsim to, dám tomu maximum ako môžeš si to predstavovať, ten náš život, ako takú, že tak, taká analógia pekná, že stolička, štyri nohy. A ja som si hovorila, že dve mám super, že vlastne rodina a to moje zázemie e, 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 sú úžasné. Ja, mám, ja som s manželom, my sme spolu od 17 a, a, a me, máme fakt ako skvelý vzťah a je to zázemie rodinné Uh, skutočne cítim aj, aj ako uh, deti si myslím, že sa nám podarili. Ako, takže vlastne, čo sa rodiny týka, tá jedna noha si hovorí, super, funguje všetko, tam som spokojná, tam ma to naplňuje. Druhá vec, tá práca, ako keby ten, ten pocit tej mojej sebarealizácie, toho, toho, že vlastne vkladám do toho tú energiu, darí sa mi, väzba je fajn, ľudia v mojom týme proste rastú a tak, takže aj tam som si myslela, že je to dobré, ale potom tie ďalšie dve nohy, kde, kde to úplne nefungovalo a kde, a kde to zahaprovalo, to bolo práve to duševné a mentálne zdravie, vďaka ktorým, alebo bohužiaľ, teda kvôli ktorým sa tá stolička prevážila. A vlastne trochu aj to, čo moja cerka vypovedala, tak, tak mi dalo pochybnosti, že možno vlastne v tej rodine, aj keď ja si myslím, že to ako funguje, je to také, že sú tam nejaké problémy. Zo strany toho dievčatka, ktoré to tak ako naivne vníma, to neni úplne, neni úplne fajn. Takže... Tam, tam nastal ten zlom a, a preto som si povedala, že, že ups, treba, treba asi uh, robiť niečo ináko, nejak prehodnotiť to fungovanie.
0: Um, bolo pre teba ťažké skončiť? že.
1: Veľmi. Uh, lebo jednak práve ako myslíš si, že si na akože, vrchole top of your game, všetko, všetko ako, uh, dobre funguje, uh, takže sa ti toho nechce vzdať. Potom máš taký ako ten, ono sa tomu hovorí, social truth, to sú tie veci typu, že Forbes a zoznam najlepších právnikov v Čechách tiež si hovorí, že vlastne to je, to je super, Akože máš to na papieri potvrdené, že si dobrá. Potom uh, rôzne iné veci. Ako ja, ja napríklad som to brala strašne tak, že že tá firma, to je, to je moja rodina, moji kolegovia sú moja rodina a ja predsa ich v tom nemôžem nechať, ja ako, uh, nemôžem z tej firmy odísť. Dneska už to vidím, že akože, mimo trochu. Ale proste dala som tomu maximum, uh, vlastne mi to dávalo strašne, uh, strašne veľa a bolo, uh, bolo to ťažké. Ale dneska ja to hodnotím ako najlepšie rozhodnutie, ja si neviem predstaviť že by sa to nestalo, neviem si predstaviť, že, že by som pokračovala, myslím si, že by to dopadlo o mnoho horšie. Myslím si, že vlastne asi, asi sa stalo to, že, že som zaťahla rušnú brzdu, tak neúplne, že na poslednú chvíľu, ale už, už hrozilo to, že, že to vyhorenie, akože bude fakt zle. Ja si myslím, že ja som sa tomu tej nejaké ako keby najhoršej fázi vyhla.
0: Mm, ty si aj tam spomínala, že vlastne, že si to tak že akože kvázi oškrela sa o to výhorenie, že boli tam asi nejaké znaky, ale akože pánu mm-hmm. bohu, si sa nedostala do toho, do toho jadra toho. A ešte predtým, keď sa opýtam jednu otázku, tak ma napadlo, mm-hmm. že mala si aj nejaké psychické, ako si riešila tú svoju psychiku? Lebo jedna vec sú tie vlastné mm-hmm. prejavy, kdy si mala tie migrény a tak ďalej, ale že mala si aj nejaké, že nie, že vnútorné dialógy, tie máme asi všetci. Ale či <laughs> si vnímala aj na vlastne svojom vnútri, že fú, niečo sa deje a že fakt tú ručnú brzdu asi musím zaťahnúť? Uh-huh.
1: Uh, určite vnímala som to. A vnímala som hlavne taký ten, taký ten pocit, že. S... Som v takom neustálom strese. Idem od rána do večera a, a myslím na 1500 vecí, ktoré mám na jednom to-do liste a potom na druhom. A vlastne mám x to-do listov, ktorých mi už trochu uh, začínalo hrabať. Že som vlastne stále myslila na, na tie povinnosti. Uh, to je jedna vec. A druhá vec je to, že som nebola schopná vypnúť. Ja som vlastne tak nejak bola nenútená pracovať po večeroch, ale asi sama som to tak nejak vyhodnotila, že musím. Možno keby som ako k tomu pristupovala inak, tak, tak by to nemalo taký, taký efekt, ale ja som proste asi vychádzala z toho, že že musím makať, musím robiť dvakrát tak veľa ako ostatní a a nebola som schopná v podstate vypnúť. Aj aj tie víkendy napríklad, že že človek by si myslel, že už sú na to, aby sme si oddychli a tak, ale ja som stále proste v hlave riešila, čo treba v pondelok a a proste nedelné večery, myslím, že t- to som nemala len ja, ale to máme tak nejak ako uh, všetci. Ja už teda sa ale vtedy ako fakt to bolo také, že dnes nedela Ježiš, večer a vlastne už Hora. by som mala aj niečo robiť. Áno, uh, že už by som mala aj niečo robiť a taký ten uh, v podstate pocit, že, že musíš, že by si, že by si mala. No a v, a v dôsledku toho, že, že fakt, keby som tu hlavu mala stále plnú niečím, tak som nemohla spávať a, a začala som to aj riešiť nejak s lekármi. Chodila som na nejaké, na nejaké terapie a tak, ale jako ke, keď vlastne vyhodnocujem, že, že čo, bolo, čo bolo horšie, či tie fyzické alebo psychické prejavy, ťažko povedať. No asi možno práve tie, tie psychické, alebo to, 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 to mentálne zdravie, tá mentálna pohoda, že človek stále na to myslí a ja vlastne si nemôže užiť aj na tie veci, na ktoré sa teší, či už je to víkend alebo dovolenka a, a že stále má pocit, že musí byť k dispozícii musí byť uh, k zastihnutiu. Toto, to je no to, ja môj život, takže ja teraz vám, že... To... A, aj, aj. Vieš, čo je na tom najsmutnejšie, že, že tak asi vlastne žijeme všetci, kým, kým možno nepríde nejaké precitnutie a povieme si, že dosť. Mm-hmm. Vieš? Mm-hmm. Lebo keď tak vieme, ako to máš ty, že, že, že ty máš asi proste brutálny stres doma, respektíve riešiš, riešiš doma tie veci a keď sa ti k tomu uh, pridá ešte to, že musíš nejak fungovať v práci a musíš odvádzať dobre výkony a riešiš ešte aj sama nejaký proste vnútorný tlak a, a, a konec koncov aj sama si povedala nejaké vnútorné dialógy. I, ja ako, prosím ťa neber to tak, že chcem byť poslom z, zlých správ, alebo ťa niečím strašiť. Ale... Viem, treba, s tým nejak, treba s tým nejak pracovať. Treba s tým nejak pracovať. Ja si myslím, že sa s tým vždy pracovať dá. Nie, ja, ja si myslím, že to není teraz o tom, že všetci musíme vyhorieť, aby sme, aby sme sa spametali. To vyhorenie fakt není daňou za úspech. Ale Aspoň ja to tak vnímam, ale... Je to o práci s vlastným je tak, nastavením, s tým, aké nároky klademe my sami na seba, ako sa pohybujeme v tom prostredí a, a, a čo, kde si proste trošku uľavíme. A, a tak my, my tak fakt ideme všetci v takom šialenom tempe, že musíme trošku spomaliť, aby sme aj trošku potom mohli normálne fungovať. Vieš, ako, mne sa strašne páči v súvislosti s meditáciou sa to hovorí, že, že keď, keď ti niekto povie, že nemá 10 minút na to, aby mohol meditovať, tak to znamená, že potrebuje 20. Vieš, a to je taký ten... Smeješ sa. Ale je to pravda. Vieš, akože 10 minút Kápeš? Keď si nenádeš 10 minút v rámci dňa, ktorý má 24 hodín, tak niečo nie je v poriadku. Áno, proste sú situácie, prípady, kedy máme v rodine sestričku na covidovom oddelení. To je proste iné. Tam tí ľudia fungujú, to je peklo na zemi. Ale keď my žijeme takým nejakým relatívne normálnym život, tak proste 10 minút na nejakú duševnú hygienu alebo na nejaké ukludnenie sa. Keď si človek, človek nenájde, tak, tak asi, asi je fakt niečo zlé. A, a ja fakt to vidím teraz, jak, jak som doma, respektíve, ak už nie som v tom korporáte a, a venujem sa niečomu inému, ja som si, ja som si nastavila také nejaké akceptovateľné hranice. Som si povedala, že predsa nemôžem dopadnúť tak, ako som dopadla predtým. Ale proste, ako som doma a sledujem, a sledujem tých ľudí okolo, okolo seba, tak ja mám pocit, že proste to je čisté bláznovstvo. Ja neviem možno, ako sa na mňa budeš teraz pozerať, že ty si teraz úplne mimo, ale ja sa zase pozerám fakt na tých ľudí a to je jedno, či korporát, úrad, start-up, proste šialené tempo.
0: Mm-hmm. Nie to tak príde, že ty si vlastne vystúpila z takého toho vlaku alebo kolotoča a teraz sa pozerá na ten kolotoč ktorý sa stále točí a že...
1: wow hej. A, a točí sa brutálnym tempom a vieš, a, a ono je to fakt asi. Ja, ja ak som sama bola v tom vlaku tak by to prišlo také ako, že OK, tak ako pozerám sa uh, po okolí, ide to takou rýchlosťou, sice už aj vtedy som si uvedomila že, že je to rýchle, ale vtedy som si uvedala že tak fajn, stále sa niečo deje je toho veľa som busy, uh, je, je, je to akože zaujímavé, ale teraz, keď som z toho presne aj hovoríš vystúpila, tak ten kolo sa točí tak, že ako ja by som na ňom nechcela byť. neby bolo strašne zlé.
0: Moja otázka ale znie, aby teraz všetci mm, posluchači počúvajú a to chcem aj povedať, že opakom, tohto, že som busy a pracujem, nie je teda, že všetci dáme výpoveď a ideme na Havaj <súdňujem> lešti cúrky, hej, že to není <súdňujem> hop alebo drop, to je, je že musí byť asi niečo medzi a mňa teraz zaujíma, že tak. mal si ty nejaký, že plán, alebo si proste fakt, že dám výpoveď a teraz lebo akože nie každý si môže dovoliť povedzme, že byť doma rok, hej, že niekedy naozaj nemôžeš <súdňujem> že, hej, že dva, tri mesiace ísť do práce niečo, ale že mal si ty nejaký plán alebo si proste som povedala, že okej okay, dávam výpoveď, potrebujem čas pre seba a I will figure it out.
1: Jo, no, v tej situácii, kedy, kedy som ja odchádzala, tak to bolo také, ako som hovorila, v podstate zaťahnutie za ručnú brzdu a, a musím. V tej chvíli sa priznám, že, že som až tak úplne plán riešila, hovorila som si, že Proste po 14 rokoch v jednej spoločnosti potrebujem vypnúť, potrebujem zmenu, potrebujem možno aj prísť na to, čo, čo vlastne chcem vo svojim životom ďalej robiť. Takže ja som to fakt brala takže že spravím si pauzu, uvidím, ako dlho bude, bude trvať a, a, a vrátim sa do toho, alebo proste nejakým spôsobom sa spametám a, a tak. A ono do toho síce potom, ako keby práve skoč, uh, skočila pandémia, tak to bolo také, že trochu neštandardné, ak som si ja robila akože plány. V každom prípade ja som, pekne si to povedala s tými surfami, ja som zase ako vedela, že nepôjdem úplne, a ja neviem, túto... Lešie No, aj treba zlešti surfy, alebo že, že zrazu úplne ako, sa otočí môj život o, o, o 100 stupňov. Asi, ako, ja aj teraz som vlastne vo fázi, kedy, kedy uvažujem o, o tom, že sa znovu ako keby k ne vrátim Ale u mňa to fakt primárne bolo o tom, v tej fázi, že môj hlavný plán bol, a bol vypnúť a, a potom sa uvidí čo. Mm-hmm. Takže, a, ale fakt ja chcem, aby... Aby to to nebolo tak, že teraz všetci proste dajte výpoveď, vykašlite sa na ten zlý korporát. O tom to není, on fakt korporát ako keby a priori není zlý. Je to o tom, ako, ako ho my dávame, ako my akceptujeme to, že to prostredie je také, aké je a ako s tým vieme pracovať. On fakt ako to, ako my v budeme fungovať, je, je o tom, akú mieru stresu sme my ochotní akceptovať a aké sú tie naše v podstate tak nejak modely chovania a a ako sú kompatibilné s tým, respektíve ako, ich vieme, ako sa vieme prispôsobiť tomu, tomu prostrediu. Ja fakt nechcem, aby to, to znamenalo, že, že hurá, choďte všetci, choďte všetci preč, ja viem, že to ani nie ako keby feasible, to, to sa proste nedá. Je to len o tom, je treba zmeniť, zmeniť prístup je treba myslieť aj na to fyzické a mentálne zdravie. A ja nehovorím, že proste nebuďme ambiciózni. Ja len hovorím, že áno, dajme, dajme tej práci také nejaké maximum, ktoré nám naše telo a, a, a naša mysel dovolí. A berme to trošku ako keby menej osobne, a, a berme to tak nejak proste pragmaticky. Ja som to asi fakt brala hodne tak akože osobne, že, že to je tá moja firma, to je tá, tá, tí, tí kolegovia sú strašne, strašne dobrí kamaráti a bude, bude mi to všetko chýbať. Ale teraz už viem, že práve keď aj teraz budem vrácať, viem, že, že to musím brať takto a musím to brať tak, že, že do tej práce nedem žiť. Strávim tam tých... 8, uh, 8 hodín denne, ale idem tam fakt ako uloviť mamuta, ako mi niekto pek, uh, povedal a to sa mi pa, uh, páčilo, že to je také fakt pragmatické, ideš tam preto, aby si uživila rodinu. Áno, možno je to aj o tom, že trošku si chceš naplniť ambície, ale proste netreba to preháňať. A stále to beriem tak, že áno, môžeme mať kariérne ciele, môžeme mať aj vysoké kariérne ciele a ja, ja to podporujem, keď mi raz moje deti povedia, že, že chcú mať slušnú kariéru, OK. Ale dneska už viem, že slušná kariéra není len, len o tom proste mať nejakú prácu alebo kvázi pozíciu, ale cieľom by malo byť to, že zároveň ten človek je schopný fungovať, že, že je spokojný, šťastný a je v pohode, baví ho to a to je ten úspech, že, že ten úspech není len tá jedna časť, tá práca, ale to, že tá práca tak nejak zapadá do toho našeho života a vieme proste žiť ten, ten život naplno. A, a hovorí také tie kliše, že život je príliš krátky, ale asi som si to už možno aj tých svojich 40 rokov uvedomila, že ale akože áno, takže tak... Už asi kríza stredného veku, neviem.
0: Akože vôbec nevyzeráš. Teraz ľudia. Ale môžete si predstavovať ľudskú. Hej, krásna na v najlepších rokoch. <sú> díky. Ale, ale díky. Díky. myslím si, že presne, ako si povedala, že hovorenie o tom vyhorentní alebo hovorenie o tomto výzy živote je presne preto, aby si možno ľudia uvedomili tie signály a ten... Ten stres, ktorý možno mm-hmm. podvedome máme. Hej, že ja to vidím na mojich kamarátoch, ja mám 30, dajme tomu, takže 30 ročne ľudia, takisto 25 ročne ľudia. A keď sa tak pozriem na nich, tak vidím, že ich práca baví, alebo teraz zo zoškoli mm-hmm. zo keď výjdu a napríklad fotografka. A veľmi sa jej mm-hmm. darí. hej, mám veľa takto kamarátov, veľmi sa im darí, pozývajú ich na fotenia, zdieľajú to na Instagrame, berú si to domov, a že teraz som sa vrátila z jednej práce u druhej musíme ísť fotky. Na jednej strane, super, mega sa teším, že sa darí. Na druhej strane, fú, bojím sa. Lebo ja vidím uh-huh. teba sa kvázi pred desiatimi rokmi, ak som takisto, bola som šťastná, že mám prácu, bola som šťastná, že sa môžem realizovať. Išla som takisto bomby. A teraz nehovorím, že to je zle. Je to presne o tom, ako ten človek, každý sme iný, vychádza to aj s... So, tvojej také personality, že ako tvoja osobnosť dokáže zvládať mm-hmm. napríklad stres, každý máme inú mm-hmm. metu, ale 25-ročný človek to nerieši. Nepoznám teda, možno mm-hmm. nejaký áno, ale vie, že neriešiš nejako podprhovo, že čo, mne je fajn, idem bombým, mám, mám prácu, mám klientov, darí sa mi. Mm-hmm. A v tej 35-ke, alebo potom presne, ak tie roky idú, tak jednoducho si začneš uvedomovať, že nechcem si asi tú prácu brať domov, alebo že mm-hmm. sem, vie, že kde je možno tá miera toho, že, že čo je veľa, čo je málo. Každý máme samozrejme inú, ale treba púvať, mm-hmm. že musí tam byť takéto. Hej? Nemôže to byť bez, bez takej tej ako keby uh, pomyselnej čiarky, hej, že toto je už práca, toto je domov, alebo toto je, piacokú, je víkend.
1: Áno, taká nejaká hranica tam je. Len ešte chcem reagovať na to, čo si hovorila, že fotografka a, a práca ju baví a že aj, mm. aj ty. Že seba sebarealizácie a tak, to, to je všetko super, ale podľa mňa títo ľudia, čo sú úplne akože v podstate hr do tej svojej práci a straš, strašne, strašne sú tam happy, nie, podľa mňa majú ešte väčšie sklony k tomu vyhoreniu, lebo oni tú, tú hranicu hľadajú, respektíve ju vidia strašne, nie že neskoro, ale že, že u nich je to... u nich je to také ako keby menej menej zretelné nemajú problém tráviť v tej práci pomaly 7 dní v týždni ale ja ja si myslím, že že keď tam není ten balans čo je zase také trošku klišé, ale keď keď to tam není a keď si na to fakt nedáme v nejakej fázi pozor, tak to fakt môže to vyhorenie hroziť, respektíve to, že potom toho človeka zloží. A podľa mňa ono celkovo, čo čo sa týka nejakých tých signálov alebo toho, ako sa to vyhorenie prejavuje, podľa mňa v podstate paradoxne tá práca, ktorá ťa predtým strašne bavila, ťa ťa prestane baviť alebo je to také, že si vlastne povieš, že Ups, už tam necítim, uh, necítim to, čo som, uh, to, čo som tam cítila uh, predtým. Alebo je to potom taká tá uh, strašná únava, že sa ti vlastne ani nechce uh, už potom chodiť do tej práce. A už, už to není len pondelok ráno, ale je to každý deň, kedy, uh, kedy trošku ako keby bojuješ s tým, že, že uh, sa ti tam fakt nechce ísť. A, a potom nejaká tá... Tráta produktivity, asi, asi taký ten pocit, že už to možno ani nerobíš tak dobre, ako, ako si to robila, alebo proste prídu nejaké signály, že počúvaj, mohlo by to byť lepšie. Vnútorne ty, ty nejak až tak prestávaš cítiť nejaké uspokojenie v tej práci, byť predtým to, to bolo super a, a tá práca bola priorita, ale zároveň už to tak nemáš, to, to ako keby vytrcháva. A možno aj zvonka, keď začínajú chodiť signály, že není toto, čo by to malo byť, alebo to, čo to bývalo, tak vtedy už sa nad tým treba zamysleť. Že, že to je možno taký pomyselný, varovný signál. A ono, jak ty hovorí, že, že je dobré, že sa o tom bavíme, ako úplne oprímne, ja, ja, ono to není úplne, že favorite, téma moja. Ja sama som musela trošku ako keby bojovať s tým, že či to pustí do sveta. ako Trošku odvahy som v sebe musela nájsť. Ale práve presne preto si to hovorím, že, že možno, keď len proste pár tvojich poslucháčov si uvedomí, že treba tak nejak žiť viac život taký vybalancovaný a, a mysleť trošku aj na to fyzické a mentálne svoje zdravie, pre mňa to, to splní účel a hovorím, ja, ja nechcem nikoho strašiť, ale ja chcem, aby sme si všetci uvedomili, že, že sa s tým dá pekne pracovať. Keď, keď si na to dáme pozor, keď požiadame o pomoc alebo proste keď uh, máme k ruke niekoho, kto, kto nám pomôže s tým pracovať, tak, uh, tak sa tomu fakt dá vyhnúť. A zás, keď sa tomu dá vyhnúť, prečo, prečo s tým nepracovať?
0: Presne tak. No, uh, ja som rada, že si spomenula tie, neviem, že príznaky toho vyhorenia, ale možno niektorí si teraz v tom tak trochu našli, lebo akože Pracujeme všetci veľa, hej, že to vieme. Mm-hmm. Preto aj tí ľudia, ktorí teraz túto časť počúvajú, tak si ju za nejakým účelom. Ja vás poznám. Takže <laughs> ja som veľmi rada. Ja. Dotýka sa aj, aj. tiež osobne a ja som veľmi rada, že teda si našla tú odvahu o tom hovoriť. Ale mňa zaujíma ešte ten rok tvoj off. Možno tak zkrátke len. Um, ako ho ty máš mm-hmm. s obstupom času? Neviem teraz úplne detálne, že čo si robila, ale mňa... Mm-hmm. Čo ma detailné zaujímaje, či si pamätáš to ráno po? Také to tvoje prvé, že sa zobudíš, že, že nič. A vlastne, ako, ako ten tvoj čas off si trávila, ako si ako hodnotíš možným časom, hej, že robíš mm-hmm,
1: možno mm-hmm. niečo iné, alebo? No, ten ten môj prvý deň po, to bolo také, že ako, ako som hovorila, mne, ja som zrazu proste, ja už som fakt, sa fakt tešila na to, že Nastane ten deň D, kedy skončím a už nebudem musieť ísť do práce. Ono vlastne to bolo v lockdowne, takže to bolo také, že vlastne stále som bola doma, ale ten, ten, to ráno začalo tým, že som si dala kávu a neotvorila som, a som počítač a neriešila som už nejaké strašne dôležité záležitosti. Ja som, ja som fakt prvých pár mesiacov len tak, akože si užívala, že nič sa nedieje, som, som úplne vyplá. Venovala som sa deťom, pretože vlastne v tom lockdowne boli boli doma a a fakt som ako intenzívne trávila časť časť s nimi. Stala sa zo mňa kuchárka, alebo... Vlastne všetci sme boli doma, tak som varila pomaly teplé ranejky, obedy, večere a zrušili sme všetky služby, ktoré sme mali, takže som proste s pani riediteľky sa stala pani upratovačka a, a tak ďalej, proste všetky, všetky veci. Vlastne som zistila, že keď, keď na to človek má čas, tak mu to ani tieto aktivity nevadia a vôbec som nemala také tie, také tie tendencie, že že Ježiš, a čo ja teraz budem robiť a, a čo proste moja kariéra a, a ako sa ja vlastne k tomu všetkému vrátim. Ja som vtedy fakt ako bola v štádiu, že, že nič, dajte mi pokoj, ja nechcem robiť nič, nikto mi vlastne ani nechýbal, potrebovala som sa fakt odpojiť. No a potom som tak už nejak začala, začala vymýšľať. Jednak som si spravila trenerský kurs, kurs kondičného trenéra. Ja proste razím takú teóriu, že mind follows action. Vieš, ja som vždycky bola taká, že trošku nadváha, taká akože, ak sa hovorím tu na Čechách, oplácaná. Tak som si hovorila, že... Moja action bude, že proste uh, idem si spraviť kondičný kurz, dostanem sa medzi tých ľudí, ktorí sú takí akože strašne fit. Ja som tam bola taká, že aj trošku staršia, aj trošku akože kondične nič moc. No a ja som si povedala, že aby som vlastne zmenila to svoje nastavenie, ten svoj mindset, toho vlastne, že sa mi nechce nič moc ako fyzicky robiť, tak som sama seba donútila, že sa dostanem medzi tých ľudí, ktorí proste športujú a tam už nebude iná možnosť a vlastne tým zmením aj to svoje nastavenie, že, že vlastne som taká lenivá, nefit oslobka. Takže vlastne jednak som si spravila toto. A, a to mi vydržalo, že akože ja som vždycky síce behala, ale tak akože trošku s jazykom na veste, ale ako od, od tej doby cvičím, od tej doby e, dosť ako keby jogujem a fakt ako fyzicky som, som na tom porovnaní. E, vlastne ešte aj od doby, e, s dobou dávno, dávno minulou som vlastne na tom fakt fyzicky najlepšie a to, a to ma teší. No a potom som, potom som si spravila coachingový kurz, pretože ja som pochopila, že no sa teraz hovorí, že každý je coach a, a, a všetci coachujú, ale ja som si uvedomila, že vlastne to, čo som ja robila, z uh, tej, tej práce má vlastne najviac. Najviac bavilo koučovať tých ľudí a vlastne viesť ten svoj tým a tých ľudí, ktorí pracovali so mnou, tak nejak vlastne som zapatrala v pamäti a pochopila som, že ja som vlastne koučovala už ešte možno ako malé decko a všetkým, všetkým som tak nejak ako dávala tie moje múdra a, a snažila som sa ich k niečomu dokopať. A ten coaching sa mi zapáčil. Ono, ja teraz, ako hovorím, ten, ten coaching má trošku taký, ako keby, taký zly imič, ale ja hovorím, že ja som taký proste poradca, konzultant, som taký dôverník, vlastne pomáham ľuďom, ktorí vlastne ani sami, sami sebe koľkokrát neveria. A, a vlastne hodne práve pracujem na tom, pomáham ľuďom pracovať na dosahovaní cieľov a, a zmene toho ich mindsetu, pretože proste... Všetko je to o tom, o tom našom mindsete, o tom, ako my vnímame sami seba, vnímame tie rôzne situácie a ako, ako s týmto vieme pracovať.
0: S čím, dá sa to povedať, že s čím najčastejšie za tebou chodia ľudia? Vieš možno vypichnúť nejaké tri veci, že čo sa ti tam opakujú? Hej, že...
1: Asi úplne najviac sú to otázky ako keby seba vedomia. Toho, že, že ono paradoxne aj ľudia, ktorí začínajú v kariére, aj, aj takí, čo už sú trošku ďalej a dokonca aj fakt akože vrcholoví manažéri a majitelia firiem proste to sebavedomie riešia a, a na tomto pracujeme e, ako s týmto hodne pracujeme a ono vlastne sebavedomie je to, čo, na, čo, čo mne tam proste prestupuje všetkým tým. Aj vlastne, keď sa pozrieme na tú, tú moju situáciu a to, tú schopnosť vládania stresu, ono je, je to tiež o sebavedomí, o tom, že vlastne tako, stresuješ sa tým, s čím by si sa možno nemusela. Nemáš sebovedomie, máš pocit, že musíš niekomu niečo dokazovať. A napríklad v mojom prípade, keď som teraz mala debatu s nejakou bývalou kolegyňou, ona mi hovorila o tomto sme sa bavili a ja, ja som aj hovorila, ako, čím som si prešla že, že čiastočne tomu môže mať uh, nejaký pôvod v tom, že som si vlastne až tak moc neverila, že som nemala dosť veľké sebavedomie na tú pozíciu, v ktorej som bola. A, a keď sme sa o tom bavili, mi vlastne došlo, alebo ja si tak nejak uvedomujem, že že ono to sebavedomie, keď ho nemáš a musíš to ešte maskovať, tak vlastne míňaš ešte viac energie. Vieš, ja som to asi dobre maskovala, že ona, tá kolegyna mi hovorila. fakt, ako ty si vyzrala taká ja hovorím, no ale vnútri som proste viedla tie svoje boje a ten svoj, eh, jak sa hovorí, eh, impostor syndrom, som si tam tak akože pestovala. Takže ako fakt sebavedomie, to riešia ľudia v rôznych fázach života a na rôznych častiach e, kariérneho reblíčka. A potom rôzne, ale ako na, najviac asi jednak e, sebavedomie, potom, potom takéto, že vlastne ľudia e, riešia, čo by, č, čo by vlastne chceli, e, chceli robiť. Či už sú pred e, vyhorením, alebo ja neviem, mám teraz mamičku, ktorá sa vrácia z materskej a, a vlastne uvažuje, čo ďalej so svojím životom. Takže takže takéto veci. A potom, čo s tým hodne súvisí, to to sú otázky toho, že ľudia, a čo si myslím, že je fajn, sa zamýšľajú už trošku ako keby nad zmyslom svojho života, že, že, že bavíme sa o tom, aké by mali mať ciele životné. Efektíve, tak nejako, ja im nehovorím, aké by mali mať ciele, ale ako riešime, že a, a ako sa k nim dostaneme a zároveň vlastne, čo je to, čo, čo je ten ich, ako keby zmysel života, čo je takéto legacy a ten odkaz, respektíve nejaké to posolstvo, ktoré chcú po sebe zanechať. To už sú také ako že trošku, jak to povedať, také ako high level témy. Mhm. Ale je fajn, že, že aj, aj to už sa rieši a, a fakt, že, že robím s ľuďmi na dosahovaní ich cieľov. A, a väčšinou napríklad, čo sa tých cieľov týka, tak je to také, že človek príde, povie, že no ja mám tento cieľ, poďme, poďme na tom robiť. A my keď sedíme na prvom sedení, poďme si teda rozobrať, čo je ten cieľ, tak väčšinou vlastne Uh, prídeme na to, že, že ten cieľ, tá ich vlastne skutočná túžba, respektíve to, čo je za tým cieľom niekde ďalej, čo si možno nechcú pripustiť, alebo tak nejak ako uh, trošku je tam skryté, tak je fakt niekedy aj iné ako to, s čím vlastne na, za, na začiatku prišli. Takže toto. A to fakt ako na to ten, ten coaching, alebo to, to, to poradne veľmi pekne funguje.
0: Dobre, no tak ne... mm, som ani nevedela, som sa ťa chcela spýtať, mm-hmm. čo to teraz robíš, ja som myslela, že niečo budú takéto. Samozrejme, nehovor, všetko tvoje know-how, však, uh, <laughs> yes. ale yes. možno yes. tak od veci, ale len na tú legacy, že legacy uh, anglické mm-hmm. slovo predlžíme do Slovenčiny nejaký odkaz presne, hej. No, že, no, že, no. že nemajú to ale všetci ľudia v sebe. Ako keby, že nie všetci sa dostanú a, a potrebujú ako keby mať alebo nechať to legacy. Hej? Že, že niekoho to naplňuje, alebo niekto to potrebuje mať uh-huh. k tomu, aby fungoval, aby mal ten zmysel života.
1: Uh-huh.
0: A niekto naopak to vôbec nerieši. Ani sa na tým, hej, ani sa nedostane vôbec na, ten, na tú myšlenku uh-huh. alebo niečo. A, ale treba povedať, že aj tá skupina, aj tá skupina je v poriadku a vedia, uh-huh. je plnohodnotný život, tak či tak. Je to tak?
1: Jasné, jasné. Ja preto hovorím, že toto už je také akože high level, to už je taká vyšší divčí, to presne ako hovoríš, to ako niektorí ľudia sú spokojní s tým, že že tak nejak fungujú, ani tak nejak moc neriešia ten svoj kvázi zmysel života a, a, a to legacy, ale toto už sú prípady, kedy kedy už sa ako keby dostávame vyššie a ono je práve práca s týmto strašne fajn, pretože ono, keď si koľkokrát proste uvedomíš tieto veci, respektíve za, za, a, aspoň sa chvíľku za, nad tým zamyslíš, zastavíš, tak potom ti mnoho vecí začne dávať iný zmysel, začne dávať vôbec zmysel. A, a to je také ako keby... Jak sa hovorí, taká tá severka, ktorá nás tak nejak vedie k tomu všetkému, že to je také proste, taký nejaký ultimátny cieľ. Ale presne, ako hovoríš, to, to neriešia všetci a ja nehovorím, či, či je to dobré alebo uh, nie je to dobré. Ja osobne si uh, respektíve, že to musíme teraz všetci začať riešiť. Napríklad ja so, som teraz riešila práve akože otázky toho, že coaching a, a či sa tomu venovať, ako sa tomu venovať a potom som pochopila, že a, aký mám ja vlastne v rámci toho cieľ, aká je tá moja misia, čo, čo tým chcem dosiahnuť a potom som vlastne vo finále prestala tak trošku riešiť, že ako čo, také tie jednotlivé kroky. Povedala som si, že mám ako dostatočne jasnú misiu, viem, čo tým chcem dosiahnuť a ten zvyšok tak nejak sa už vykrištalizuje, ten zvyšok príde. No,
0: to čo bolo? Pero? Čo to bolo? pero? Ja nie, sluchatko? Nie, sluchatka.
1: sluchatka. Vypadá, mu sluchatka. Som sa tak rozhohnila.
0: To je dobré. To je áno,
1: Ako Nechcem úplne, aby to snelo takže super ezoterický. Ale poďme si fakt povedať, že koľko z nás sa na tým aspoň raz v živote zamyslelo. Asi málo. Ďaká ticha.
0: Ja, som sa, ja sa na tým zámyšľala napríklad, lebo som taký človek ale, ale... vidíš,
1: aká si ty pokroková?
0: už 32 už by to mohlo ako prísť ale nie, tak každý sme iný hej. To, každý má inú históriu iné ciele, iné priority v živote, to chápem ale ja som rada, že o tom hovoríš pretože naozaj či ten cieľ je taký alebo taký, tak vždy by sme vlastne k nemu sa mali dostávať v poriadku keď to tak poviem, že my by sme mali byť v poriadku celkovo, celý, celý ja, celý človek, všetky tie tri puzzle, hej, duša, mysel, telo, jednoducho, lebo keď jedno mm-hmm. prestane fungovať, tak tie dve darmo sú úplne vyšperkované, ako ty si hovorila, že tá stolička ti fungovala, ale že keď ti jedna noha odjde, tak na nej nebudeš vedieť sedieť, takže to je fakt.
1: Určite, jednoznačne. A musíme byť schopní tak nejako keby žiť sami so sebou, ja sa dosť často stretávam aj s tým, Aj aj to, čo si ty hovorila, taký ten ten vnútorný dialog. Ja si myslím, že všetci proste, ak sme tak nejak zdraví jedinci, tak nám proste hlavou niečo beží. A poďme si povedať na rovinu, sú to väčšinou také nejaké kritické myšlienky, ten ten nejaký škriatok u nás doma zabývaný v našej hlave je taký proste väčšinou kritický. Keď, keď sa naučíme s týmto pracovať, naučíme sa byť tak nejak v pohode, uh, naučíme sa uh, akceptovať sami seba, sa nám bude ľahšie žiť. Bude to také ako keby, že, že, že to naše vnútro, to naše, ten náš mindset a, a všetko tam, uh, presne ako si hovorila mysel, telo a tak ďalej, uh, sú v nejakej harmónii a, a vtedy je nám fajn. To, je si dala, že sme všetci v
0: pohode, tak Presne je to tak, že čím viac si v pohode, tým aj sa ti ľahšie žije, ale tým aj vieš byť proste efektívnejší, produktívnejší, je ti fajn a aj podáš lepší výkon, lebo ako zase treba aj podávať tie výkony a podať výkon, presne nie je zle. podať výkon tak, aby ty si bol v pohode, tak by to malo byť, hej, že...
1: Jednoznačne. A ono to je aj proste vedecky dokázané, volá sa to, že confirmation bias, je, je to vec, nastavenie mysli, kedy ty, keď si o sebe myslí, myslíš, že Ježiš, ja som, som hrozná, úplne neschopná, toto to, to ti beží hlavou, tak potom už len všade vo svojom okolitom svete hľadaš, hľadaš všetky veci, ktoré ti potvrdzujú, že si neschopná a, a, a nikdy nič nedokážeš. Ale keď si naopak proste v dobrom rozpoložení a beží ti hlavou, že Maťa robí, čo môže, Maťa je fajn, Maťa je Amazonka, tak potom vlastne z okolia si vypikuješ také tie veci, ktoré ti to potvrdzujú a a berieš ten život. Všetko je fajn, všetko funguje tak, tak, ako má, vidíš proste všetko pozitívne a nevnímaš tie signály, ktoré ti hovoria, že Ježiš Maťa roď niečo za sebou.
0: Presne, presne toto, presne toto. Um, Nehovorím, že na čo myslíme, to sa stane, zase to je ako, že nejdeme ne, úplne týmto budha smerom, ale <laughs> keď na to sa tak tie myšlienky v sebe živí, že tak to je proste. A teraz sa všetci len zamyslíme, že keď presne s živými myšlienky, že máte je super a Buca je super, Uh, tak mám oveľa lepší deň alebo, hej, že sa mi mm. niečo darí a ja sa ako keď naozaj mám také dni, kedy proste jednoducho to nejde a ja naozaj vidím na sebe len tie slabé stránky, ktoré všetci máme a mm-hmm. snažím sa mať viacej tých dní, kedy, kedy sa hejky, hej, kýže, kedy mi je z bucov dobré mm-hmm. a kedy proste mm-hmm. sme aligned, všetky ženy vo mne a jednoducho tak by to malo byť a keby si tak možno na záver, nehovorím, že teraz pomáže uh, nejaké body alebo tipy a triky. Takým aj v tom maili zhrnula, že, že čo sa teraz s týmto dá robiť? S týmto mm-hmm. mám na mysli kolotorč, busy svet, možno nejaké prvky vyhorenia, ktoré si niektorí uvedomujú, niektorí nie. A takéto vnímanie uh, toho podpravového stresu, ktoré, ktoré všetci máme. Čiže čo ty si sa, keď sa pozrieš tak odstupom času, že naučila, že OK, na čo si dávať pozor, a keď nejde o život, nejde o nič.
1: Mm-hmm. Jednak, jednak toto a jednak uh, fakt to, čo už tak nejak viac, viackrát odtnelo, proste nepripúšťať si tie veci, nebrať, nebrať to osobne, akceptovať, že tá práca respektíve to naše ako keby pracovné fungovanie je jednou zo zložiek toho uh, našeho života. Nebuďme na seba príliš prísny. Berme to fakt trošku viac ako hru, trošku tak nejak akože odľahčenie a pracujme, pracujme s, tým, s tým svojim nastavením, s tým vnútorným kritikom, nebuďme na seba taký, taký strašne, strašne prísny. Ja som počula jednu takú ako vetu, ono to hodne súvisí aj so vedomím. A, a tak a vlastne je to o tom, že my si o sebe myslíme, respektíve identifikujeme sa s tým, čo si o nás iní ľudia myslia, respektíve čo si my myslíme, že si oni myslia o nás. Ono to znie strašne, strašne zložite, ale ako fakt je to, je to o tom, že ja neviem, ja keď si teraz budem myslieť, že ty si o mne myslíš, že som hrozná, tak sa vlastne budem považovať za hroznú, ale ty si možno v skutočnosti myslíš, že, že akože ľudská fajn. A vieš, že proste neidentifikovať sa s takýmito divnými predstavami, trošku fakt pracovať s tým, uh, s tým svojim sebavedomím, s tými nejakými uh, insecurities, ktoré máme, pretože keď ich máme, tak, tak ten stres si jednak budujeme sami v sebe a jednak ten, ktorý prichádza zvonku, nevieme dobre spracovať. Takže, takže takto a fakt budovať si tú stoličku na tých štyroch nohách, fungovať, tak nejak normálne a ako uvedomovať si aj to, že ako, ak už máme deti, tak my sme tie model pre tie naše deti, my sme tie ich vzory a, a oni nás sledujú a tak ako my sme si priniesli tie modely správania sa s našej rodiny a, a ktoré si tak nejak ako berieme na seba, tak uh, my si musíme tiež veľmi dobre uvedomiť, že to, ako my fungujeme, ako zvládame stres, čomu venujeme čas, energiu, čo riešime, čo neriešime, má fakt vplyv, uh, vplyv na naše deti a, a preto by sme si to mali fakt ako dobre, dobre rozmyslať.
0: Wow. No tak teraz som sa zamyslela a ďakujem pekne za takýto krásny, krásny záver. Myslím si, že aj tí ľudia, ktorí aj majú deti, aj nemajú deti, tak uh, vždy máte byť pre niekoho tým rolemodelom, keď to tak poviem. Mm-hmm. He? Vieš, že nemusíš mať ani deti, môže byť rolmodelom pre tvojho mladšieho brata, mladšiu sestru a kamarátov, ktorí proste, hej, nájdú u teba možno nejakú pomôc alebo mm-hmm. ten tvoj životný štýl, nič k tomu spomaliť, hej, a zamyslieť sa čokoľvek, takže mm-hmm. ja veľmi teraz um, si prirovnávam môj život k našej koritnačke, ktorú máme doma. A, ktorá ma tak ukludňuje a veľmi tak pozorujeme, hej, ten jej život vlastne pomalý a, a paradoxne to spomalenie a tá pomalosť sa v dnešnom svete stáva takým takým vlastne, že záchranným kolesom alebo takou, mm-hmm. takou niečo, že wow, že ty si dokázal spomaliť, že you are amazing,
1: mm-hmm. A
0: to je taký paradox zaujímavý, že čo, tak vnímam, že, uh-huh. že byť pomaly vlastne zrazu nie je zle, akože keď behate, tak asi áno, ale, ale <laughs> presne. Hey. Aj, vieš?
1: Jo, ono vlastne, asi to je, že v podstate sa dostávame do fáze, kedy schopnosť pomaliť bude naša superpower, pretože ten, ten svet okolo nás sa nikdy nespomali, on sa naopak zrýchluje vždycky máme proste čím ďalej tým viac impulzov a je na nás, ako sa vieme od toho odosobniť o ako nastaviť si tú hranicu a, a fakt proste trošku spomaliť, keď aj len na chvíľu vypnúť, ale proste nie, neleteť len v tom vlaku a v tom kolotočí a brať to ako investíciu do našej, do našej normálnej, zdravo fungujúcej budúcnosti.
0: Tak. No, tak dúfam, že ľudská vás inšpirovala k tomu možno sa aspoň zamyslieť nad tým, ako fungujeme. Hej, že každý sme iný, ale vnímať trošku také tie podprahové, nielen reklamy, ale signály, hej, tie dni, ktoré idú a idú veľmi rýchlo, zetre zase pondelok a piatok, môžeme ich prežívať rôzni, e, mm-hmm. ale jednoducho presne tie signály a to, že netreba sa stresovať od rana do večera a myslieť v práci na domov, doma na pracu, e, niečo medzi tým není, Jednoducho spomalme ľudia a myslím si, že ten život bude oveľa jednoduchší, oveľa krajší. Začneme si všímať úplne možno, vieš, také banality. Na prechádzke presne som mm-hmm. hovorila, že nemáš 10 minút na meditáciu, tak si nájdete 20. Sorry. <laughs> Takže ďakujem ti veľmi pekne, Luci. Dúfam, že to bolo aj pre teba príjemné, že, že sme to trošku ako zrelaxovali, že naozaj človek takého tvojho rázu, ktorý, lebo nestretal sa s vrcholovými manažérmi a ja si to veľmi cením, že presne takto človek na vrcholovej pozícii vie o tom rozprávať, hej? že vie si priznať, že fú, toto bolo veľa a nemusí byť tá osoba známa, úplne neznáma a ja si to veľmi cením, samozrejme a ak si sa v tomto našli, že, že naozaj boli tam nejaké tie znaky, tak presne, ak si povedal, ja som si to tu zapísala, že vyhorenie by nemalo byť daňou za úspech a to je fakt tým by som to asi mm-hmm. zakočila lebo neblbníme ľudia naozaj sa môžeme mať skvelé a dúfam, že sa aj budeme mať skvelé takže ďakujem ti ešte raz Luci a asi ti želám pohodový krásny a úspešný ďalšie mesiace aby si bola teda spokojná hlavne s tým, ako funguješ a všetci okolo teba
1: mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne Díky moc. Moc. Ďakujem aj ja